0: Marcos, livro de Marcos, capítulo 11, versículo 20 a 24. Muito importante você agora estar aqui juntamente comigo lendo, fazendo essa leitura, tá bom? Muito importante. Eu estou lendo todos os versículos, eu estou lendo agora a Bíblia inteira na nova tradução linguagem de hoje, tá bom? Todo ano eu faço isso, eu leio a Bíblia inteira numa versão e eu estou agora nessa aqui, na nova tradução, linguagem de hoje. Então, por isso, eu estou usando esses textos, tá bom? O texto começa assim. No dia seguinte, de manhã cedo, Jesus e os discípulos passaram perto de uma figueira, perto da figueira e viram que ela estava seca desde a raiz. Então Pedro lembrou do que havia acontecido e disse a Jesus. Olhe mestre, a figueira que o Senhor amaldiçoou ficou seca. Jesus respondeu, tenham fé em Deus. Eu afirmo a vocês que isto é verdade vocês poderão dizer a este monte levante-se e jogue-se no mar se não duvidarem no seu coração mas crerem que vai acontecer o que disseram então isso será feito por isso eu afirmo a vocês quando vocês orarem e pedirem alguma coisa creiam que já a receberam e assim, tudo lhe será dado, amém, glória a Deus, nós vamos orar, vamos agradecer, nós vamos buscar em oração, vamos clamar, vamos pedir, agora que Deus se particularize com cada um de nós aqui, revelando a sua palavra, Tá bom, você que está aí agora assistindo, que você ore juntamente comigo, ore por mim, pedindo a Deus, Senhor fala conosco, Você pode falar aí olha, O pastor fez anotações Ele estudou Mas quem conhece o meu interior Quem conhece a minha necessidade é o Senhor Fala comigo Pai Vamos orar Pai, em nome de Jesus Cristo Há um clamor Senhor Há um clamor E diz a tua palavra O Senhor ouvirá o clamor do seu povo Há um clamor nessa hora Ó Deus, nós precisamos de palavra nesse tempo, precisamos ser sustentados por palavra do Senhor, porque a Tua palavra é o nosso alimento. Senhor, nós queremos nesse tempo de pandemia, de ter, ó Deus, que ficar em casa, de ter os cuidados de isolamento, nós queremos, ó Deus, que a tua palavra nos dirija, nós queremos que a tua palavra nos renove, nos fortaleça, nós queremos que a tua palavra opere em nós, nós, ó Deus, clamamos, então, Senhor, nos dê palavra, não só esta agora, mas continua falando conosco, todos os dias, em todo momento, que a tua palavra, Senhor, ela verdadeiramente ilumine o nosso caminho, é o que nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Tema de hoje. Como anda a sua fé? Como anda a sua fé? Hoje eu quero ministrar uma palavra. Preste muita atenção nisso. Como se eu estivesse num consultório médico, tá bom? Cria essa cena aí, esse imaginário. Como se nós estivéssemos num consultório médico, olha aí, ó. E eu perguntando assim para você, como anda a sua fé? Né? Quem sabe que eu iria ouvir nessa hora. Eu anotei aqui, olha, quem sabe alguém diria, nem sei mais o que é isso, pastor. Nem lembro mais. Eu me lembro que eu já tive isso hoje, pastor, nem sei mais o que é isso. Ou talvez alguém ia dizer assim pastor, ainda resta um pouco, e eu continuaria, mas vamos lá, fale mais, aí como anda a sua fé, alguém talvez diria, pastor, às vezes falha, às vezes eu consigo crer, às vezes, pastor, confesso, não consigo, não consigo, pastor, não é suficiente, e eu queria lembrar você que fé é certeza, olha, vamos trazer de volta para o nosso coração isso, vamos resgatar, vamos trabalhar essa certeza, não vamos permitir, por favor, em nome de Jesus, você que está agora com a gente aqui, vamos trabalhar isso, vamos trabalhar no nosso coração, vamos pedir Senhor, trabalha esse coração, não permita que o medo ocupe o lugar dessa fé, dessa certeza, Senhor em nome de Jesus, não permita Senhor que a dúvida, não permita Senhor que os problemas sejam maiores que a minha fé, não permita Senhor que eu perca essa certeza das coisas que estão por vir, porque eu creio em nome de Jesus, o melhor ainda está por vir, olha o que eu vou falar agora para você aqui, Deus não está morto, Você entende como é que a gente precisa trabalhar diariamente? Essa palavra de hoje aqui, um consultório médico, como anda a sua fé? Talvez você fale, "Ah, não estou muito bem não, então vamos lá, vamos vamos tomar um remédio aí, vamos fazer algo, passar uns exercícios aí para você, para restaurar essa certeza das coisas que se esperam, das coisas que estão por vir, e se eu, falando assim, não vem nada à sua mente, eu quero liberar uma palavra aqui profética, o melhor de Deus ainda está por vir sobre a sua vida, sobre a sua casa, em nome de Jesus Cristo, Deus não está morto, a palavra não foi afetada pela pandemia, a palavra não perdeu poder, o nome de Jesus não sucumbiu, não perdeu poder, não foi abafado, o nome de Jesus continua vivo, A poder no nome de Jesus, essa é a minha fé, a minha certeza, que o melhor ainda está por vir, você percebe no texto, agora quero trazer a memória, aí o texto que eu li com você, eles estão passando num lugar e Alguém olhou e falou assim, Senhor, olha que estranho, olha que incrível, inacreditável, o Senhor falou ontem que nós passamos aqui, lembra o Senhor passou aqui, o Senhor falou que ia secar, acho que se fosse eu, usando meu linguajar, dizer assim, o Senhor acredita que secou, né, e aí ele vem com essa palavra tremenda, dizendo, tenham fé em Deus, aprenda, aprenda, traz de volta isso no teu coração, trabalha isso, não deixa isso se perder, por causa do tempo, por causa das provações, por causa das circunstâncias, das situações, não, mantenha isso no teu coração, tenha fé em Deus, e aí ele está trazendo aqui um ensino, porque muitas vezes, gente, presta atenção, nós trabalhamos a fé da maneira errada, e por nós não trabalharmos, não permitirmos que a fé opere em nós, nós fazemos da fé um pensamento positivo, tem gente que ela pensa, não, se eu ficar aqui pensando com força, se eu ficar pensando naquilo que vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, aí vai dar certo, não, isso não é fé, isso é outra coisa, e ele então começa a ensinar aos discípulos, e ele fala, olha, eu vou dizer uma verdade para vocês, talvez, nos dias de hoje, talvez ele diria, oh, pega uma caneta aí, um papel, anota que eu vou falar para você, porque é algo sério, vou falar uma verdade para você, e aí ele fala, se você, acreditar mesmo, em você falar, aí ele está ensinando, quando você fizer dessa maneira, e você acreditar nisso, vai acontecer, e eu digo para vocês, isso é verdade, e ele fala no texto, e agora começa aqui o nosso estudo de hoje, ele fala duas coisas aqui, muito importantes, muito mesmo, essa é a parte agora que você começaria já a notar, ele fala, crer e agir, é isso que ele fala, então, você vê que a fé, ela sai de um pensamento positivo, e aí ele começa a falar, olha, eu vou ensinar algo para vocês aqui, e eu afirmo para vocês, isso é verdade, crer e agir, e aí eu queria transformar isso aqui, por isso que a imagem do nosso tema, não sei se vai aparecer agora aí para você, para lembrar aí você, a imagem, né? um barco, e aí eu queria falar desses dois remos, né? E eu vou dizer aqui os dois remos, crer e agir. O crer, a fé, só do crer, ali eu creio, é algo invisível. É algo que a gente não consegue dimensionar na vida dos outros. Não posso, não tem como eu dizer para a pessoa, ó, oh, sua fé é fraca, porque eu não sei o que se passa dentro dela, é algo ali muito pessoal, muito particular dela, ela crê daquele jeito, só que esse crer não é tudo, esse crer é um remo, um remo, eu não sei se você já teve essa experiência, ir numa jangada, num barquinho pequeno, num bote, um remo, se você ficar usando ali só aquele remo, você vai ficar dando volta, você vai ficando dando volta. Quando você perceber, você não saiu do lugar. É assim que muitas pessoas, olha, preste atenção nisso: muitas pessoas, ela crê. Mas esse crer dela não leva ela a uma atitude a uma ação então ela só tem um remo, e o que, que ela faz? Ela está até hoje dando voltas nos problemas dela, anos já, faz muito tempo já, que ela está dando volta nos problemas dela, ela não consegue, ela não entendeu que no sétimo dia você tem que gritar, ela esqueceu, e ela está ali dando voltas, e dando voltas, e dando voltas, Quantas pessoas, se você conversar aí na sua casa mesmo, quantas pessoas estão me ouvindo agora, ela tem fé, ela crê que o gigante vai cair, mas ela não desce para enfrentar o gigante. Quantas pessoas, isso é um remo só, ela crê, ela crê, eu creio que o mar vai se abrir, mas ela não põe o pé na água. Ela não faz isso, porque é um remo só que ela tem, então ela está dando voltas, ela fica dando volta no muro. Eu creio que o muro vai cair, eu creio que o muro vai cair, eu creio que o muro vai cair, Então, mas você já tinha que ter começado a gritar. Agir é outro remo, agora sim, agora agora você vai ver que você rompe, agora você vai entender que você sai do lugar, os dois remos juntos, eu creio, então se eu creio, eu faço algo. Se você usa os dois remos juntos, por isso que Jesus ele falou, ele diz, por isso eu afirmo a vocês, olha o que ele fala quando vocês orarem e pedirem alguma coisa quando vocês fizerem isso, aí ele fala, creiam que que já a receberam e assim, tudo lhes será dado você percebe que Jesus mandou eles crerem e agir, fazer algo olha você crê, você está com esse remo na mão, então agora hora, pede, fala aí, fala agora o que você crê, para de chorar, para de reclamar, para de resmungar, aí comece, fale algo, grita para o muro cair, pise na água aí, desce lá para enfrentar o gigante, porque o Senhor vai te dar vitória, você está com os dois remos na mão, e ele diz, ele afirma, ele diz assim, olha, com muito cuidado para nós aqui no nosso entendimento, ele fala assim, eu afirmo algo para vocês, isso é verdade, isso acontece, é real, se você crer e agir, vamos ver como podemos então usar os dois remos, né? como podemos usar essa fé, dessa maneira que ele falou, porque eles acharam incrível, que funcionou, eles falaram, olha, funcionou, quase que falando para Jesus, o senhor não acredita, funcionou, aí Jesus falou, gente, vocês precisam aprender a ter fé em Deus, essa fé que eu vou ensinar para vocês, ele falou, são dois remos, você não pode só crer, ficar dando volta no problema, eu creio, eu creio, eu creio, isso é pensamento positivo só, não, mas eu vou fazer algo, eu vou tomar posse, eu vou declarar agora, eu vou orar, eu vou gritar, esse muro vai cair em nome de Jesus. Então vamos lá, primeira coisa que eu quero falar aqui, para você que quer mesmo agora, não só ficar dando volta, mas você quer romper, quer ir para frente, quer ver esse algo melhor que está por vir, crendo pela fé, continuar marchando, continuar marchando pastor, não estou vendo nada, eu também não, meu irmão, mas eu creio, por isso eu não paro de marchar, e a minha esperança, eu confessei aqui, antes de começar a palavra, a vacina vai chegar, os números vão romper, eu creio, estou marchando, Creio. não só creio, nós abrimos a porta da igreja aqui, a igreja está aberta para vacinação aqui, é, tem dia que não tem ninguém, tem dia que está lotado, é assim, mas nós estamos indo, já chegamos a 71, nós começamos com 90 anos, já estamos com 71, logo, logo eles vão dizer aqui, pastor, anuncia aí, 70. E logo, logo vai chegar aí, na sua idade, em nome de Jesus, os dois remos, mano. é assim que nós estamos fazendo, então vamos lá, primeira coisa, você precisa falar, você tem que falar, você não pode se calar, não é o momento, não é o momento, esse silêncio deixa dúvida, esse silêncio traz incerteza agora, olha a igreja não pode se calar, se você estiver me ouvindo aí diz um amém, a igreja não pode se calar, a igreja que crê, a igreja que está com os dois remos na mão, é a igreja agora que tem que falar, dizem que Falar de azar, né? eu já ouvi muito isso, o pessoal falou, pastor, eu não vou falar ainda porque pode dar errado, meu irmão Olha só, se foi o Senhor que prometeu, se foi o Senhor Deus que está te entregando, nada pode deter o Senhor Tem gente que chega em mim e fala assim, pastor, domingo que vem eu vou contar uma bênção Eu falo, o que, que é? Não, não pode falar ainda pode falar ainda pastor, pode ainda não tem que esperar quase que dizendo, vai que dá errado, olha isso você está entendendo? então, às vezes nós cremos, mas não conseguimos agir você tem que entender isso você tem que ver o céu todo está à espera de um grito o céu todo está à espera de alguém que põe o pé na água Olha, meu irmão, eu creio, eu creio. eu Estou com os dois remos na mão para ministrar uma palavra no teu coração. Tem que falar, precisa abrir a boca. nós vamos falar sobre a nossa casa. Nós temos que falar em nome de Jesus. Em Marcos capítulo 5, eu gosto demais dessa história aqui. Marcos capítulo 5, versículo 25 a 29. O texto... Diz assim, chegou ali uma mulher Que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia Havia gastado tudo que tinha Tratando-se com muitos médicos Estes a fizeram sofrer muito Mas em vez de melhorar, ela havia piorado cada vez mais Ela havia escutado falar de Jesus, então entrou no meio da multidão, e chegando por trás dele, tocou na sua capa, pois pensava assim, se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada, logo o sangue parou de escorrer, e ela teve certeza, de que estava curada, olhe para mim aqui, vou chamar sua atenção para algo, algumas traduções, algumas versões diz assim, pois dizia ela, esse pensar aqui, eu não sei se você já passou por isso, é aquele pensamento em voz alta eu acredito que quem passava ali todo dia perto daquela mulher, ouvia ela falando algo com ela mesmo esse pensamento que produz palavras muitas vezes assim na nossa boca, já afirmando algo, e aquela mulher começou a fazer isso, o remo que ela estava ali já há muito tempo, já há 12 anos, dando volta, dando volta, dando volta, agora ela tinha um outro remo, e ela começou a falar, olha o que ela falava, olha, se eu tocar nele, eu vou ser curada, isso de tanto ela pensar desse jeito em voz alta, fez com que talvez, olha o olha que eu vou falar aqui, ó, talvez até sem perceber, sem entender o processo todo, sem olhar para os, para os impedimentos, as barreiras… Talvez ali ela foi falando e foi entrando no meio dos homens, no meio da multidão falando, se eu tocar, se eu tocar, se eu tocar nele, eu vou ser curada. E quando ela viu, ela já estava tocando no manto, já estava tocando assim nas suas vestes. E naquela mesma hora ela percebeu que parou de escorrer sangue daquela hemorragia. Você tem que falar... Segundo Coríntios 4,13, olha a palavra do Senhor diz, as escrituras sagradas dizem, eu criei, por isso falei, olha, eu tinha um remo, eu tinha um remo, mas aí eu aprendi mais um, eu peguei mais um, então eu comecei a falar, pois assim nós, que temos a mesma fé em Deus também falamos porque cremos essa é a maneira como se opera a fé, fale em nome de Jesus Cristo, aleluia quem sabe agora você queira já pôr em prática, falar sobre a sua casa, casa de bênção é essa casa fale meu irmão fale, casa de cura casa onde a cura de Deus é esta casa, casa de de provisão, casa de socorro, casa de amor, fale, libere palavras, eu creio, ó eu creio, mas aí então eu começo já a falar o que eu creio em nome de Jesus, vamos lá? Segundo, vem me acompanhando aqui para você ir andando nesse processo comigo aqui, como anda a sua fé? Segundo, precisamos confessar, confessar, e confessar aqui, eu quero dizer para você que ele tem um significado de notificar recebimento, confessar aqui é o mesmo que, o senhor pode assinar aqui para mim que o senhor recebeu? É uma notificação de um recebimento, Eu, eu recebi, eu recebi eu recebi, em nome de Jesus, então quando você confessa o que você crê, quer dizer que você já está notificando o recebimento, oh aleluia, aleluia, nem aconteceu ainda… Mas no meu coração, aqui, olha, na minha fé, ou oh, eu fecho os meus olhos aqui, eu já confesso, eu já notifico o recebimento, porque eu sei quem tenho crido, eu sei que ele é poderoso, eu sei que ele pode fazer até mais, além daquilo que eu penso, do, daquilo que eu estou pedindo. Eu sei quem tenho crido, eu sei agora, então eu já notifico meu rece- o recebimento, porque ele não é homem para mentir. Ele não é filho do homem para se arrepender, Ele é o Deus imutável, não há nele variação nenhuma de mudança, Ele permanece fiel, Ele permanece, Ele se assenta no alto sublime trono, o que Ele falou vai se cumprir, a promessa dEle é fiel, eu eu confesso, eu notifico o recebimento pela fé, aleluia, em nome de Jesus... Você está entendendo? E aí Jesus diz para os discípulos, olha, eu afirmo para vocês, isso é verdade. É verdade. Em Gênesis, capítulo 17, versículo 4 e 5. Gênesis 17, versículo 4 e 5. Eu faço com você esta aliança. Deus está falando e diz assim, prometo que você será o pai de muitas nações. Aleluia. Daqui em diante. O seu nome não será a o seu nome será Abraão e não Abrão, pois eu vou fazer com que você seja pai de muitas nações. Olha, Quando Deus começou a ensinar Foi ministrando já Abraão, eu vou te abençoar Abraão, eu vou te enriquecer Abraão, quem te abençoar será abençoado Abraão, vou te dar essa terra Abraão, você será ah, Grande será o número dos seus herdeiros Abraão, ele foi ensinando Foi dando a ele um remo Abraão já estava com o remo na mão Aí Deus precisava dar a ele outro remo Porque já estava passando muito tempo já Muito tempo já Ele só com remo, só com remo, ali nada Abraão, pega outro remo Vou fazer algo na sua vida Agora para com esse negócio de Abraão Agora o seu nome vai ser pai de multidões Todo mundo que falar o seu respeito agora Vai ter que eles vão estranhar, eles vão falar assim, como assim? eles vão falar, pai de multidões, e você também, agora vai mudar isso você vai começar a falar isso, você vai confessar você vai já notificar esse recebimento dentro de você e para os outros você vai dizer olha, sabe quem eu sou agora? pai de uma multidão, é isso que eu sou é o que eu sou olha aqui para mim, ó, talvez você esteja agora pronto para anotar algo aí, ó, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus, eu sou nova criatura, eu sou filho de Deus, herdeiro de Deus, sou co-herdeiro com Cristo Jesus, eu sou embaixador, sou sacerdote, eu sou nova criatura em Cristo, eu estou assentado com Cristo nas regiões celestiais, ô oh, aleluia, você está entendendo? Afirma. firma, toma posse, confessa, notifica esse recebimento, sobre todas as coisas, eu sou mais que vencedor em Cristo, foi isso que Deus fez com ele, vamos lá? Três, me acompanha aí, vem aqui junto comigo aqui, nós vamos estar ministrando aqui essa palavra, e eu queria dizer para você que, a gente precisa aprender, Né? nós precisamos aprender se crer e agir, nós precisamos saber que nós temos que crer, mas também nós temos e nós temos muito receio, nós temos muito receio de agir, né? de ir ao encontro do gigante, nós temos isso A a gente até crê, tem isso no coração, vai cair, o gigante vai cair, mas a gente não vai lá a gente até por ouvir falar que o mar vai abrir, o mar vai abrir, mas a gente não põe o pé na água, né? então nós temos que vencer esse receio, e nós vamos aprender então a agir, confessando a nossa fé, em nome de Jesus, vamos aprender a ter uma palavra na nossa boca, e quando Josué mandou o povo marchar, dando voltas, falou para o povo, olha, vocês vão dar voltas, ninguém fale nada, vocês tem que aprender a usar um remo, vou ensinar vocês, vocês tem que acreditar, vocês vão crer, então ninguém fale nada, vamos dar volta, um dia, dois dias, três dias, ninguém fale nada ainda, espere, no sétimo dia, depois que Deus levou todo esse povo ali a crer, no sétimo dia, Deus colocou um outro remo na mão do povo, está em Josué, capítulo 6, versículo 16, na sétima volta, olha que coisa linda, na sétima volta, quando os sacerdotes, acabaram de tocar a trombeta, tocar as cornetas, Josué disse ao povo, gritem agora, faça algo agora, usa o outro remo, gritem agora, o Senhor Deus está entregando, Jericó, a vocês se você ouvir essa palavra já está com os dois remos nas mãos pastor já estou aqui eu estava com um só, realmente eu estava dando volta no problema e nada acontecendo realmente pastor já fazia tempo já que eu confesso, eu acreditava que ia resolver, mas não estava fazendo nada mas agora eu já estou com outro remo e eu quero fazer algo Eu quero fazer algo, então eu quero levar você aqui a falar. E eu quero ministrar o que você deve falar. A igreja, ela infelizmente, falo isso reconhecendo a minha culpa, o meu erro. A igreja, ela se calou. A igreja, ela ficou com medo. A igreja permitiu que a certeza que nós tínhamos, que era Deus na nossa vida, nós deixamos a incerteza tomar o nosso coração, meu Deus, quantas pessoas que o dom de Deus está sobre ela, e ela não tem essa certeza, quantas pessoas foram tremendamente usadas pelo Senhor, em palavra, profecia, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, e hoje não tem mais essa certeza, então deixaram de agir, e eu quero pelo Espírito de Deus hoje levar você a crer e agir, estar com os dois remos nas mãos, e essa casa agora que está recebendo essa palavra, um profeta vai se levantar dentro dessa casa aí, e vai falar, porque é uma casa que tem fé, só não está tendo ação, vai se levantar aí nessa casa aí, uma ação poderosa, alguém vai gritar e ver os muros cair, alguém vai pôr o pé na água e o mar vai abrir, alguém vai descer para lutar contra o gigante, mas quem vai lutar é o Senhor, essa casa aí olha, que tinha fé, mas nada acontecendo, agora alguém já tomou já tomou os dois remos, já está agora notificando o recebimento, em nome de Jesus, a bênção do Senhor chegou aqui em casa, a provisão de Deus, o Deus que supre necessidades, está aqui em casa, em nome de Jesus. Então, se você puder, agora me acompanhe aqui, temos que falar de coisas que irão acontecer, olha como a igreja se calou, como a igreja, ela... Permitiu que tapasse a boca dela com medo, com dúvida Sem coragem, ousadia, intrepidez para falar Em nome de Jesus, vai abrir essa porta Em nome de Jesus, isso vai parar Em nome de Jesus, vai dar certo A igreja, ela calou Ela ela ficou, ela, ela aceitou os gritos lá de fora Alguém falou, olha não fala que pode dar errado, aí alguém ouviu esse calor Mas essa noite em nome de Jesus, Deus está entregando um outro remo na nossa mão Para nós pararmos de ficar dando volta e nós vamos para frente Nós vamos avançar, nós vamos romper Como diz a música, rompendo em fé Nós vamos para frente remando você precisa falar de coisas que vão acontecer. Temos que aprender a falar sobre coisas que ainda não aconteceram. Mas olha aqui, mas eu creio. Você pode rir de mim. Imagina Jesus chegando numa casa, um velório numa casa, e Jesus chega e libera essa palavra, a menina não está morta, ela dorme. É, claro, caíram numa gargalhada, no riso, no deboche falando porque eles ainda não falam do que vai acontecer, eles ainda não falam de situações que vão se romper no mundo espiritual eles não falam, não tem isso mas isso foi dado à igreja essa voz profética foi dado à igreja de Jesus Cristo para falar foi dado aos pais autoridade para falar sobre os seus filhos falar do futuro deles nós não temos como falar com quem nossos filhos vão casar mas nós temos como falar que os nossos filhos vão casar e eles serão abençoados no casamento, serão preciosos, vitoriosos no casamento, e nós temos isso para falar, a escolha é deles, do coração deles, mas nós podemos dizer, os nossos filhos terão um casamento vitorioso, aleluia, terão um casamento de sucesso, terão filhos abençoados, saudáveis, olha o que eu estou falando eu tenho dois filhos, nem casados estão ainda, mas eu já estou falando, que terão filhos lindos, maravilhosos, saudáveis, curados, serão sábios, ou irão amar a casa do Senhor, o prazer deles vai estar no altar, estou falando de coisas que estão a acontecer, talvez você esteja rindo, mas eu aprendi a usar o outro remo, falar de coisas que ainda vão acontecer, Ezequiel 37, versículo 4 e 5. Ele disse: Eu eu só queria voltar algo aqui com você. Jesus falando assim para os discípulos, né? Eu afirmo algo para vocês. Isso é verdade. E agora Deus anda, ele disse: Profetize para esses ossos, diga a esses ossos secos, que deem atenção à mensagem do Senhor, diga que eu, o Senhor Deus, estou lhes dizendo isto, eu porei respiração dentro de vocês, e os farei viver de novo, Aleluia. Eu confesso a você, eu poderia parar aqui, ó, embora, vamos embora, acabou, acabou, porque sabe quem está falando aqui é o Senhor. Ele está dizendo, fala aí, pode falar e diga que sou eu que estou falando. Estou te mandando no meu lugar. Você vai ser a minha voz. Fale aí no meu lugar. Fale, se você crê, fale no meu lugar. Diga em nome de Jesus. Sou eu. Aprenda isso. Fale esses ossos. Fale o que eu estou te mandando você falar. E diga assim, olha, o Senhor me mandou falar. E Ele mandou falar para vocês. E Ele vai colocar a respiração de volta. Ele vai trazer vida onde já há morte. Ele vai trazer. Oh, meu Deus. Se você já leu essa história, você sabe. Então um exército se levantou quando eu falo que a igreja se calou, a igreja perdeu esse remo poderoso que a igreja tinha, esse remo, de chamar a existência, as coisas que ainda não existiam, falava com autoridade, vai acontecer no nome de Jesus, nós precisamos, se você está agora dando crédito a essa palavra, quem sabe agora mesmo você já comece a falar algo sobre a sua casa, fale sobre a sua casa, fale, levante a sua voz profética, fale de coisas que vão acontecer sobre a sua casa, em nome de Jesus Cristo, pais, falem sobre filhos, oh meu Deus, oh a igreja agora, vamos nos unir, vamos falar sobre a nossa nação, sobre a nossa cidade, oh, eu ouço todos os lados, alguém falando mal, toda hora alguém falando, o que vai, que vai ser dessa nação? Bendito é o povo cujo Deus é o Senhor, aleluia! falar sobre o nosso estado sobre a nossa cidade a nossa cidade é terra abençoada, aleluia a nossa cidade é terra próspera, a nossa cidade em nome de Jesus oh, vai chegar sim, vai chegar sim a vacina, vamos ser sim vacinados sim, em nome de Jesus, alguém vai, como você tem essa certeza? porque Deus está olhando para nós o nosso Deus não está morto você me acompanha? vamos lá, falar o que está no coração falar o que está no coração não adianta, eu estou aqui falando, estou falando e talvez você não vai entender nunca isso porque tem que estar no seu coração você pode rir de mim, mas está no meu coração você pode aí olhar assim e falar Ah, esse pastor, ele é empolgado mas é porque está no meu coração toma meu coração Você tem que entender que antes de você pegar esse remo, algo tem que estar aqui no teu coração. Não pode ser um pensamento positivo, não. Tem que fazer parte de você. Tem que tomar você. Tem que ser um quadro pintado aqui no seu coração que ninguém arranca isso, ninguém tira. Circunstância nenhuma muda isso. Porque está muito definido dentro de você. E quando você fala, sai espontâneo isso de você. Porque está aqui queimando o seu coração. Está aqui no seu coração. Em Lucas 6,45, o texto diz: a pessoa boa tira o bem do depósito de coisas boas que tem no seu coração, e a pessoa má tira o mal do seu depósito de coisas más, pois a boca fala do que o coração está cheio. Como Como é que anda a sua fé? Como é que anda a sua fé? O que está aí no teu coração? Essa é a razão porque muitas pessoas não conseguem usar a sua fé. Eu já contei diversas vezes isso. Sobre a cura do meu filho. Se você perguntar, mas como é que vocês aguentaram? Como é que vocês suportaram as notícias? Porque só piorava, só piorava, só piorava. Fazia o exame, piorou, fazia o exame. E você ouvir da médica falar em transplante primeiro filho, na barriga ainda, e se ouvir uma palavra de transplante, eu queria dizer algo a você, antes mesmo de ver aquela barriga ali da Eloíde começar a crescer de uma gravidez, Deus já tinha colocado no meu coração, eu tinha uma imagem no meu coração, eu tinha uma, uma foto no meu coração, de uma criança saudável correndo, eu tinha isso no meu coração, e eu confesso a você, eu não sei explicar isso direito, mas meio que anestesiado, nove meses, meio que anestesiado, para você ter uma ideia, a palavra da médica era, se ele não urinar ali, se ele não conseguir colocar esse líquido para fora, ele vai ficar aqui, nós vamos correr com transplante, essa era a palavra, e eu meio que anestesiado, porque tudo que eu olhava no meu coração, eu vi uma criança... Saudável correndo, eu levei câmera. Fui para gravar para o parto com a câmera. E e eu só explicava para você que era aquelas aquelas nave que você colocava assim no no ombro, assim, aquelas câmeras enormes. E eu fui para o o parto filmar, anestesiado, nem, nem preocupado estava, porque havia algo aqui. Olha, no meu coração, se você. Se você falasse assim, fala algo do seu filho, eu ia falar, uma criança saudável, correndo. Hoje nem corre muito, né, Lucas? Hoje parece que corre segurando o freio de mão, né? Mas saudável, aleluia, curado, feliz. É assim, é isso que está no meu coração. Salmo 37,4 que a sua felicidade esteja no Senhor, Ele lhe dará o que o seu coração deseja, oh, aleluia, quem está com o remo na mão aí, você está com os remos aí na mão, o Senhor lhe dará o que o seu coração deseja, a Bíblia diz aquilo que está no seu coração, fale, fale, não se cale, não deixe que ninguém Tampe agora a boca aí, que alguém mande você calar sua boca, não grite, filho de Davi, tem misericórdia de mim, eu quero ver, eu quero ver, oh eu quero ver em nome de Jesus, amém? E eu quero terminar aqui então, que nós temos que falar, né? Nós temos que falar das coisas que ainda vão acontecer, mas isso tem que estar aqui, olha tem que estar aqui nesse coração, talvez minha fé é pequena, é pequena, mas está aqui no meu coração, então eu pego o remo, e eu grito, mais alto que eu puder, eu grito, e eu vejo a muralha, os muros caindo, porque ainda que a nossa fé seja o tamanho de um grão de mostarda, ou oh, se tu podes crer, tudo é possível ao que crer, tema de hoje, como anda a sua fé, aleluia, e eu termino, temos que falar, né? temos que ter os remos nas mãos, então devemos agradecer, essa palavra tem que estar na nossa boca, em todo o tempo, Filipenses capítulo 4, versículo 6, Filipenses capítulo 4, versículo 6, não se preocupem com nada, não se preocupem com nada, mas em todas as orações, peçam a Deus o que vocês precisam, e orem sempre com o coração agradecido há muito tempo atrás eu ouvi o testemunho de um homem Erle Lenz autor do livro o que Deus fez por mim, pode fazer por você sensacional testemunho livro, maravilhoso livro e ele tinha glaucoma um industrial famoso muito rico ele esteve aqui em Guaratinguetá dando testemunho eu estava lá e ele com aquela um glaucoma os olhos já mortos ali e o médico falava muito a ele dizia olha ele nós temos que tirar a gente coloca uma prótese porque já está cheirando seu olho já está cheirando Qualquer hora você vai deitar e vai levantar o olho fica no travesseiro porque o nervo óptico já foi já esmagado já está morto mas ele dizia não mas Deus vai me curar Deus vai me curar isso passou muito tempo e a situação foi piorando de tal maneira assim que o médico já não sabia mais como falar com ele, e um dia ele na sua casa, uma casa de praia, ele contando isso, e ele falando da sua fé, a mulher dele acho que perdeu a paciência, e a mulher então gritou com ele e falou, Erle, você crê que Deus vai te curar com esse olho morto? E ele falou, bem eu creio, e ela então falou assim com ele, falou então pare, e agora comece a agradecer, diga a Deus, comece a agradecer a Deus por sua cura, Diz que naquela hora, ele contando testemunho, se ajoelhou com ela, e ele começou a agradecer a Deus, começou a falar com o Senhor, já agradecendo, obrigado, obrigado por me trazer a, a visão de volta, me fazer enxergar novamente, obrigado, dormiram, quando ele acordou, vista para a praia, quando ele acordou, que ele abriu o olho e viu, e no testemunho ele diz, naquela manhã Deus me curou, e ele escreveu esse livro, um livro maravilhoso, o que Deus fez por mim, pode fazer por você, agradeça, você vê que a gente tem um remo, né? a gente crê, mas não tem esse remo de dizer obrigado Senhor, porque mesmo nesse tempo, o Senhor continua fiel sobre a minha casa, obrigado por suprir as minhas necessidades, em glória por Cristo Jesus, Obrigado Senhor porque mil podem cair ao meu lado Dez mil à minha direita Mas obrigado eu não sou atingido Obrigado Senhor porque nenhum mal me sucederá Praga alguma chegará na minha casa Obrigado Senhor Obrigado porque o Senhor continua o mesmo O Senhor continua fiel Vai remando e agradecendo Aleluia Vai adorando Vai cantando Deus que surpreende vai chegar aí vai remando salmo de número 100 versículo 4 entrem pelos portões do templo com ações de graças aleluia entrem com ações de graças entrem nos seus pátios com louvor Louvem a Deus e sejam agradecidos a Ele Eu estou explicando a você agora Por que que nós Iniciamos as nossas reuniões Por que que Nós começamos o culto Cantando e algumas pessoas por não entenderem isso, não conseguem sequer ficar de pé, não conseguem cantar, não conseguem expressar adoração, levantar as mãos, dançar, celebrar, porque ela não está entendendo, é um remo que nós temos da nossa fé, entramos pelos portões da casa do Senhor, com ações de graças, agradecidos, E aí alguém fala, mas por quê? Para quê? O que aconteceu? Não, o que irá acontecer. O que irá acontecer. Esta certeza tem no meu coração. Por isso, sigo cantando. Sigo adorando. O Deus que surpreende. Amém?